0: urbanaplayfm.com La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus, es tradición de calidad.
1: Mateus Plus. El número uno está acá, el hombre que con tres palabras te define un tema de plomería fuerte Es Hernán Casiarín Ya me olvidé de las tres palabras Rejilla
0: redonda de la bacha Ah, ahí está, rejilla redonda de la bacha Esa es mi función en este programa RRB
1: <risa> Mucho
0: gusto ¿Cómo están? Excelente Estoy saludando hola, hola. no a ustedes, a quienes vi desde temprano Sino a los oyentes que se incorporan únicamente para mis columnas Hay, hay esa clase de gente, son seis Sí pero hay esa gran No, son diferencia. más Son seis Que no les importa Perros de la calle En absoluto uh -huh. Pero que dicen Ah, cuando está el casero Y yo entro Son seis personas Las conozco a todas Son mi familia y por bueno, suerte ayer... son más que
2: los cinco que apagan cuando apareces, que son cinco que te odian mucho. Sí. Es
0: como la mitad sí. de por club suerte, de fans... son más los que prenden. Uno más. O, o sea, más. Eh, seis a cinco estoy. La mitad del club de fans
1: de Carlos Baute, que vino ayer, que eran Ajá. tres chicas que sí, se conocían full. ¿Viste cómo decís? Yo creí que iba a decir, uy, voy a ver a mi. No, no, sí, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? No me respondiste ayer. Era raro, era como no, no. una familia. Eran tres sí, amigos. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, una, sí. Una de ellas de Racing, Hernán. Es importante que lo sepas Sí,
0: muy, importante
2: que lo sepas porque es un tema que atañe a los hinchas de Racing
0: yo elegí la historia que voy a contar hoy como, como suele pasar últimamente en base a determinadas circunstancias que ocurrieron en la primera hora o primera hora y media del programa uh, ah, Me sí. gusta,
2: ¿Sí? Eso. ¿de qué hablamos hoy en la apertura del programa? ¿vos ven no, con no. algo elegido eh, y lo o no,
0: no, 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 no <risa> más ver, casi en esta última parte con, con, con el mensaje o ah, con la charla con Fabiola mira. me puse a pensar y no, no sé si no está mal que pensemos juntos o que me ayuden a pensar a Fabiola le pasó, le cuento a quienes no estaban hace un rato, que creía que el mejor momento de su vida era uno y finalmente terminó siendo como el peor.
2: Al lado de un hombre, en un muy buen momento de su relación con ese hombre, pero eh, cuando miras el mapa total de la relación te das cuenta de que era un psicópata maltratador sí. muy jodido que le cagó la vida.
0: Y yo me puse a pensar situaciones personales, uh -huh. o que están en mi literatura, en donde haya ocurrido una cosa semejante y encontré una en donde es... Exactamente lo contrario. Lo que a mí en un momento puntual me pareció, y en ese momento lo sentí, como uno de los peores momentos de mi vida, con el tiempo entiendo que ha sido posiblemente uno de los mejores. Mirá. ¿Sí? No sé ustedes cómo andan de, de bipolaridad en el recuerdo, pero puede pasar. ¿eh? Es la teoría, Steve Jobs,
1: esa famosa charla Exacto. en Stanford, que conectando Entonces... los puntos algo que quería que era malo, Termina siendo maravilloso incluso. Él decía que era maravilloso, por ejemplo, no sé, no sabía para qué estudió grafología del y eso terminó siendo el Times New Roman claro. que ponía la Mac que después dijo copió Microsoft Word Exacto. y bla, bla, bla y un montón de cosas le pasaron que lo echan de su propia empresa pero eso lo impulsó a hacer Pixar, a volver a Mac conectando los puntos para atrás. Sin embargo, él dijo inclusive el cáncer, ha hablado bla, bla, termina siendo algo positivo en esa charla. Pero después termina
0: siendo negativo. Bueno, sí, claro, pero este tiene es que haber... final momentos, para atrás, bueno,
2: te cuento. Porque todos morimos.
0: Yendo, bueno. yendo al paroxismo de esta teoría, está esta película maravillosa que se llamó Quiere ser millonario, uh -huh. la, la de un chico hindú al que le pasan cosas espantosas durante toda millonario? su infancia sí. y termina participando del programa de televisión Quiere ser millonario y las 10 preguntas que le hacen, muy casualmente, Tenía que ver con muy azarosamente ...tenían que ver con todos sus sufrimientos y sus torturas de niño Y lo hace millonario. Y lo hace millonario. Peliculón. Hermosa película. Peliculón. Lindísima película. Son como pequeños cuentos que van relatándote... ...cómo lo malo que te pasa en la vida... ...un día puede ser la respuesta específica... ...a una contraseña que te abre la puerta de la felicidad. Uh -huh. Bien, está bueno. Eso es. Me gusta. Bueno, y yo me encontré con, un, con una historia... ...que pasó a inicios del año 2016... ...y que en ese momento yo juro... eh no estoy haciendo literatura con esto. Eh, fue posiblemente la cosa más espantosa que tuve que hacer, que fue contarle a mi hija, que tenía 11 en ese momento, que yo no iba a vivir más con ella. De hecho, mirá, no me di cuenta que me costaba tanto el tema. Pero bueno, en ese momento era espantoso de verdad. Cuando mi exmujer catalana, Cristina, la mamá de mi hija catalana, cuando Cristina y yo decidimos separarnos, después de 15 años de convivencia, nos topamos con un problema que era que no sabíamos cómo darle la noticia a Nina, que en ese momento tenía 11. Yo creo que el gran problema de separarse sin gritos, sin peleas, es que los hijos y los vecinos no se dan cuenta. Uh -huh. No se dan cuenta que está todo mal. Y los hijos, sobre todo, no se dan cuenta. ¿Cómo contárselo a nuestra hija sin romperle el corazón? Porque a un hijo no le estás contando una ruptura matrimonial. Le estás contando cómo se parte el iglú de una casa. Entonces empezamos a evaluar cómo decírselo. Yo quería que fuera rápido. Hay escenas de la vida que me dan pánico y quiero que pasen pronto. Y yo sabía que iba a ser un momento espantoso. Nos habíamos separado en octubre del 2015 y pasamos noviembre buscando el momento con Cristina. Yo quería darle a mi hija la noticia a finales de diciembre. En Nochebuena, me decía Cristina. Mm va a relacionar siempre la Navidad con algo triste. Y era verdad. Y sí. una semana después, en Año Nuevo, no puede empezar el año con semejante noticia, me decía mi ex mujer. Y después de Año Nuevo, después vienen los reyes, me decía. Entonces aprovechemos, le decía yo, digámosle que los reyes son los padres y que los padres están separados. Matamos dos pájaros de un tiro. Y Cristina me miraba seria porque, de hecho, me parece que nos separamos porque no me entendía la ironía. Me acuerdo de todas las noches que hablamos del asunto con mi ex mujer. Yo todavía... ...compartía con ella la casa de Barcelona... ...estábamos en muy buenos términos... ...pero habíamos decidido tomar camino separado... ...esperábamos a que Nina se durmiera... ...y conversábamos en voz baja... ...sobre cómo decírselo... ...la veíamos dormir, respirar fuerte... ...y era lo que más pena nos daba de la ruptura... ...fue lo único que habíamos hecho bien... ...criar a una hija sana y feliz... ...en Barcelona era invierno... Yo tenía programado un viaje a Argentina y Uruguay para dar unos recitales de cuentos, así que decidimos con Cristina que después de mi viaje se lo íbamos a decir. Nos pareció una decisión correcta. Pero entonces pasó que en medio de ese viaje me dio un infarto agudo de miocardio y los doctores uruguayos no me dejaron volver a Barcelona. No podía hacer viajes interoceánicos. Y fueron semanas muy extrañas porque de repente salió en clarín que me dio un infarto mi vieja se enteró que yo tenía una novia nueve que estaba separado por culpa de ese infarto. De repente todo el mundo supo, mi familia, mis amigos, que yo estaba separado menos Nina. La única persona que seguía sin saber que yo estaba separado era Nina. Y entonces desde acá, desde este lado del océano, empecé a fantasear con contárselo por Skype. Pero Cristina me dijo que hay cosas que no se pueden decir a la distancia y es verdad. Y así fue que las dos, madre e hija, las dos catalanas, cruzaron el océano en enero del 2016 para verme dejamos pasar los Reyes Magos y un día de enero estábamos cenando en la casa de Chiri con un montón de amigos y en un momento es como que supimos con Cristina que era ese el momento y nos llevamos a Nina aparte nos pareció que la noche era perfecta para darle entre los dos la noticia estábamos muy nerviosos sin saber cómo empezar yo fui a buscar un jugo, me senté en un sofacito que había en el parque de la casa de Chiri Nina en el medio, nos hacíamos los boludos los tres como si quisiéramos confiar en una espontaneidad que no aparecía. Y me, me acuerdo que se lo dije yo, le digo, Nina, le digo, queríamos decirte que mamá y yo nos separamos. Y la frase retumbó adentro de mi cabeza y me dio una tristeza decirla en voz alta. Yo nunca la había ensayado la frase. ...me di cuenta de que tendría que haber practicado... ...un rato antes frente al espejo... ...porque a la mitad de la frase se me llenaron los ojos de lágrimas. La ruptura de una pareja es casi siempre un alivio... ...cuando es de común acuerdo... ...pero los ojos de Nina... ...no estaban de acuerdo, no era de común acuerdo. Común acuerdo no es dos... ...en esta historia. Está mal decir de común acuerdo. Me acordé de una cosa que decía... ...un escritor muy amigo... ...decía... ...cuidado... ...cuando pasás cerca de un chico... ...porque podés estar matando un mundo. ¿Quién era yo para decirle eso a mi hija? ¿Quién era yo para darle esa noticia a mi hija? Nina no tardó ni dos segundos en hablar... ...lo hizo automáticamente... ...casi pisando mi última sílaba... ...yo había dicho... ...queríamos decirte que mamá y yo estamos separados... y e inmediatamente Nina dijo... ...ya sabía. Cristina y yo nos quedamos inmóviles... ...no lo podíamos creer... Le preguntamos primero si estaba triste, nos dijo que sí, pero que prefería que fuéramos amigos. A mí entonces me dio bronca que una chica de 11 años no hiciera escándalos, no pataleara. Me había preparado durante dos meses para enfrentarme a sus lágrimas. Le digo, ¿no querés llorar un ratito, Nina? Es un momento importante, hija, alguien tendría que estar llorando. Me miró primero seria, después le dio risa el pedido, así que nos reímos los tres. Y entonces Nina tomó jugo y Cristina le preguntó desde cuándo sabía que estábamos separados y ella dijo... Desde mayo. Uf. Se les notaba mucho. Desde mayo, dijo. Nosotros habíamos empezado a hablar de la separación a principios de septiembre. Cuatro meses después de que nuestra hija lo supiera. Excelente. No fue el peor momento. Fue buenísimo. Claro. Pero lo supe después. Bien. Claro. Muy bueno. No bueno. lo conocías.
1: Evidentemente hicieron bien el laburo. Hicieron
0: bien. Yo no sabía que me iba a costar. El, 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 el Fue realmente una cosa muy... Es muy frustrante agarrar a un hijo chiquito y tener que decirle algo así. Es muy movilizador, muy raro. No La sé si hicimos el trabajo bien. Nina hizo un trabajo bien.
2: Genera mucha culpa también, ¿no? Sí, ¿no? Tremendo,
0: es tremendo, es tremendo. La frase de tu amigo es brillante. Sí. Yo a, a,
2: justo ayer hablé de, de, de ese tema con un amigo... Hablábamos, o sea, un amigo de él acaba de ser padre, estaba con unos dilemas parecidos. Eh, y, y hablábamos de eso, de la inmensa responsabilidad y la carga. Y, y que igual, aunque hagas todo bien, vas a hacer todo mal igual. Sí. O sea, aunque sí. hagas todo bien, igual le estás cagando la vida a alguien, aunque hagas todo bien. Digo, o sea, porque vas a matar mundos igual. Sí. Digo, aunque, aunque estés como caminando en puntas de pie y tratando de no romper nada, algo vas a
1: romper. Pero Rolón siempre dice... Somos lo que hacemos con los padres. No, que no, era, no, no lo voy a citar, Rolón. Voy a decir que hablamos muchas veces esto y es mejor. No sé cómo defi definirlo metafóricamente con matar un mundo, pero él dice es mucho mejor que los padres estén separados sí, que claro. llevándose mal. Entonces, eh, ese mundo ya no existía. Claro. Es, <coughs> es, por eso ya se dio cuenta, porque es un mundo que vos querés que existe. Decís, voy a mantener el mundo para, para mi hija. Pero en realidad ese mundo cuando no existe, ellos se dan cuenta que no existe. No, pero ese no, se, no se refiere a eso, no es
2: eso. Se refiere a los, ah, mundos, se refiere a los mundos imaginarios, porque o sea, al, al separar a la pareja de los padres, uno de los mundos imaginarios que estás matando es el del amor para siempre. Por es, ejemplo. Por ejemplo. Digo, a ver. eso oigo, o sea, hay, hay algo de los
1: mundos pero, que pero que que se de, Claro, pero el hecho de que se dio cuenta antes quiere decir que ya no estaba ese claro. mundo tampoco. Exacto. Esto, sí, Exacto. sí, lo mató ella. Exacto, Exacto. Pero, esa ya la... pero
0: también es verdad que ir por la vida pisando cáscaras de huevo en la educación de un hijo, o en la relación de pareja, o en la construcción de una amistad, es medio como inútil en un punto, por lo que decía Harry. O sea, Está bien que estés cuidando de que no pase aquello, pero va a pasar algo otra cosa en ese malabar permanente que es la vida, pasa otra cosa que un plato se te va a caer siempre. Obvio. Nunca vas a poder hacer malabarismo con todos los platos y que al final de todo los guardes en la alacena y no haya ninguna porcelana sí. rota. Siempre algo se va a romper. Gracias, Casiari. Gracias a usted. Arroba Casiari. Arroba Casiari. Chao. Casiari, <risa> sos un hijo de puta. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Verano La Cardeus, verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad